0: 一文杂谈、民间传说、百姓传奇，都是发生在身边的故事。欢迎您收听九叔讲故事。最近呢，长陵市的文化局举办了一场大型的民间鉴宝活动，由一批知名文物专家组成的鉴宝专家组在市博物馆免费鉴定来自民间的各类文物。而且会从中评出最能代表本地区历史文化的宝贝。长陵市自古就是一座历史名城，文化厚重，物产丰富，千百年来大量的文物散落民间。由于专业知识所限，民间藏家们大多不知道手中藏品价值几何。消息一出，藏家们是趋之若鹜，专家们是既紧张又兴奋，忙的是不亦乐乎。几天下来。专家们挑选出了一批后线文物，不过，要从这些文物中甄别出最能代表长陵历史文化的精品，专家组组长李涵总觉得还是差了点什么。这一天呢，鉴宝活动快结束的时候，有个男子挤了上来，他60岁左右，干练清瘦。只见他郑重的递上了一个盒子，说：“呃，你好。”我姓张，呃，带来了一套印章，烦请专家给鉴定鉴定。李涵正好呢，还是玉器类的专家，他戴上了白手套，接过盒子，一股清香是扑鼻而来啊！再仔细的看那盒子，又是让人眼前一亮。盒子有一整块的檀香木精雕而成，长宽各三寸，厚约两寸。上雕展翼蝙蝠、流苏彩云，光这盒子就已经是精彩绝伦、价值不菲了。李涵小心的打开盒子，只见盒内凿了四个小槽，槽内黄绸垫底，各安着一枚印章。这些印章长不过两寸，宽窄半寸，外表如其似带，内部经络清晰。仅材质就属于乌鸦皮田黄石中的极品。李涵按耐不住内心的激动啊，他拿放大镜仔细的观察着这个印章。这是一组四件套的闲章，分别刻着梅、兰、竹、菊四个图案，附有篆体的落款“西山”。看到这两个字，李涵不由得拍案叫绝：“宝贝，绝世八户啊！这是南宋末年书画雕刻大师段希山的作品呐、啊。”哎呦，他曾经在现在的长宁地区任知府。当年呢，蒙古大军攻来的时候，他被蒙古人所杀，他的家也被付之一炬了。因此啊，很少有传世的作品呢、啊。我从事文物考古工作这么多年了，还是第一次见到他的真迹呀、啊！在场的人纷纷是热烈鼓掌，纷纷向张先生道贺，但他看起来并不高兴，连连的摇手说
1: ：“呃，不急不急啊，呃，精品不精品的、呃，我不在乎。我今天来呢，是想请专家们鉴定一下这一套闲章中的局长。”究竟是不是真品呢、啊
0: ？此话一出，大家都有些愕然。李涵连忙挑出局章，又仔仔细细地看了个透，然后胸有成竹地告诉他：“你放心吧，我以自己的信誉担保，这是真品。”张先生听了这话，焦急地说：“是真品吗？哎呦喂，哎呦，那就坏了，坏了哟！”李涵笑着问他。<笑>难道你还希望这是一件赝品呢？这个是一个四件套装啊，缺一个价值就大打折扣喽。谁知张先生却说：“
1: 他他如果不是件赝品，就麻烦了。”哎呦喂，哎呀
0: ，大家都是目瞪口呆的看着他呀。张先生看上去不像是开玩笑。他似乎很痛苦，懊恼的捶了捶额头，然后站起来，说了声：“呃，那谢谢你们了。”收好了盒子就走了。李涵他们眼睁睁的看着他消失在人群之中。那位张先生走后，李涵坐立不安，这可关系到国宝的前途啊！李涵很想和他好好的谈一谈。可是这次举办鉴宝活动，出于安全和隐私的考虑，是不要求藏家填写个人资料的。李涵就是想找也找不到人。就在他失望至极时，事态有了转机。傍晚，有个人辗转找了过来，是一个头发花白的老汉。他谦卑的向着李涵打招呼说：“哈、啊，呃，您是李专家吧？我姓叶，呃。”有枚印章，想请您给看看。印章，李涵听到印章就兴奋呢、呃。好啊，拿来看看。老汉在贴身的口袋里摸了半天，掏出一团手帕，里面是一枚精致的乌鸦皮田黄石印章。李涵一见到这一物件，眼睛都瞪圆了。这不正是段锡山四件套闲章中的一枚吗？他急忙拿过来，仔细的端详。不错，正是其中的那枚局长。这这枚局长怎么会在您的手里啊？其他几枚呢？老汉腼腆的笑了笑说，说、啊：“我知道您说的那套闲章啊，可是这枚啊不是那套里的。呃，这就是我的，我就这一枚，想请您呐、啊、鉴别鉴别它的真伪。”李涵是疑惑极了，难道局章是一世两枚？他心里一动，连忙打开大灯，举起放大镜，仔细的甄别，观察了好一会儿，才看出了端倪。他放下印章，遗憾的对老韩说：“哎呀，师傅，对不起啊，刚才光线不好，我看走眼了。您的这枚局章啊，是件仿品，仿的就是我看到这。”您知道的那枚，老汉追问道：“呃，您肯定吗？”李涵点点头说：“我肯定，这枚章啊，仿的水平极高，几乎可以以假乱真了，不是专业人员根本无法分辨的。不过，这张虽然是仿品，但是无论是材质还是雕工，都已经是上上之选了，也具有一定的收藏价值啊。”李涵以为老汉会很失落，谁知道他高兴地说。哎呀，是仿品就好，是仿品就好啊！听了这话，李涵又一次惊讶的目瞪口呆呀、啊。前后这俩藏家都是跟着了魔、见了鬼似的，持着真品的一脸沮丧，拿着赝品的却是满脸兴奋。李涵使劲揉了揉太阳穴，想了好一会儿，才有点醒悟过来。他问道：“这赝品，呃，虽然也不错。”但和那真品没法比啊！你们怎么这么喜欢赝品呢、啊？呃，你们俩是不是认识啊？老汉说了一句没头没脑的话，呵呵因为这样才是最好的结果呀。呵呵呵说完，他道了声谢，就往外走去了。李涵想了想，这老汉肯定知道事情的底细，可不能再这么错过了。于是连忙拦住他，恳切地说。师傅，我现在急切的想要再见到那套宪章啊！可是不知道怎么联系对方，呃，麻烦您代为引荐，好不好啊？老汉为难地说：“呃，虽然我知道您说的是谁，但是我跟他呀，总共就见了不过两次，那还是十几年前的事了。呃，这可能我我帮不了您呢。”李涵不死心地问。那您总该知道他的一些情况吧？老汉说：“呃，他应该叫呃张寒贵，呃，樊城、呃、人，现在在哪儿啊？我就不确定了。”说完，他就快步走了。李涵望着老汉的背影，总觉得老汉一定隐瞒了什么，他必须搞清楚，于是就悄悄的跟了上去。李涵尾随老汉在街上走着。只见他背着一个破麻袋，提着一把火钳，直奔街头巷尾的垃圾箱，在里面是翻翻找找各种废品。这才知道啊，他是一个拾荒者。老汉走走停停，用了大半夜的时间，穿过整个城区，最后来到郊外的一间破旧的小屋前，开门走了进去。李涵见他跪了家，也不回去了，就近找了一家旅馆就住了下来。第二天，李涵早早爬了起来，远远的盯着老汉的家。九点多钟，老汉出了门，他没有带拾荒的工具，而是提着一个包裹，有些鬼鬼祟祟的，向着屋后山上的树林走去。李涵连忙跟了上去。老汉是七拐八拐来到后山的一个荒坡上，然后身影一晃，一下子从李涵的视野里消失了。李涵急忙跑了过去，四周环顾，哪里还有什么人影啊？他正懊恼不已呢，忽然从黄坡后面传来一个人低低的哭嚎
1: ：“爹呀、啊，娘啊，儿来看望你们了
0: 。”听那沧桑的声音，正是那老汉。李涵心中一喜，悄悄的摸了过去，一看。只见荒坡后面那个旮旯里藏着一座小坟，这坟本来就低矮，坟上是杂草丛生，几乎和周围环境都融为一体了。老汉跪在墓前，一边从包裹里取出香和纸钱烧着，一边嚎啕大哭。李寒见这么大年纪的人了，还这么情深意切的哭拜父母，心中是既感动又难受。老汉哭了一会儿，从口袋里掏出一样东西，正是那枚赝品的局章。老汉把局章举过头顶，哭着说
1: ：“娘，儿不孝啊！今年六十有五了，今日才踏踏实实的告慰您的在天之灵啊！”那套信章啊，已经已经完整了，而已经完成了您的遗愿，您<笑>放心西去吧。这枚局长是赝品，让他陪着您做个念想吧
0: 。然后他在墓前挖了一个坑，就把局长埋了进去。埋好局长之后。老汉又诉道
1: ：“爹呀，您本是他国的人，却做了异域的鬼。我们跟您受尽苦难，而不怪您，但没能给您留后，真是天
0: 意呀。”这话呀，把李涵听的是稀里糊涂的。老汉又呆立了一会儿，终于收了声。他擦干眼泪，搬了一些柴草，把墓碑遮掩好，就下山去了。李涵是好生的好奇呀，不明白老汉为什么要隐藏祖坟。于是等老汉走远了，他来到坟前，扒开柴草，打量着这块墓碑。这墓碑明显是自制的，上面写着：“先父山本军介大人。”母叶氏孟菊大人之母。孝南山本训生， 1 9 9 0年，清明气力。李涵大吃一惊，他擦了擦眼睛，再逐字逐句的读了一遍，不由得叫出声来：“天哪，这老汉是个日本人！”李涵没想到，这老汉是个隐藏的日本人。在如今高度开放的中国，包括日本人在内，各国人员日益频繁的往来进出，已经是再正常不过的现象了。可，这是个什么人呢？行为这么诡秘，是个以拾荒为掩护的日本间谍吗？要不要向公安机关报案呢？李涵一边往山下走，一边紧张的思考着。这个时候，他想起了那墓碑上的碑文。从那上面分析，老汉的父亲叫做山本之介，早在1945年就已经死了，只有23岁。那年日本无条件投降，他爹该不会是一个战死的侵华日军吧？这极有可能。他娘叫做叶梦菊，那倒是一个典型的中国女性名字。难道他的父母是异国恋？那他就是战争遗孤了。可是赝品菊招是怎么回事呢？为什么要把他埋在坟前呢？他与那神秘藏家张含坤又是什么关系呢？只能靠自己来弄清楚了。下山之后，李涵直接敲开老汉家的门。老汉一见是他，也是吃了一惊，但是还是把他迎进了屋子
1: 。“您，您怎么找到这了呀
0: ？”李涵真诚地说，“师傅。”我呀，想和您交个朋友，呃，和您好好聊聊。老汉也不傻，他开门见山就说：“俺、呃、就是个始皇的，哪敢跟您高攀呢？您还是为了那个印章吧。”李涵也不瞒着，回答说：“是的，这个呀是其一，但是我更感兴趣的呀是您与这印章的故事。您应该是叫山本俊生。”对吧？此话一出，老汉顿时像被针刺了一样，他怒道：“你跟踪我！”李涵心里有些害怕，连忙缓和气氛：“哎，师傅，你别这么紧张，我为我的行为道歉，但是我真的没有恶意啊！”见到老汉还是戒备着，李涵继续说：“我看到啊，您上坟了，我也很难过。您之所以隐瞒自己的身世，肯定是受了人间的苦。”您是个有故事的人。现在改革开放了，国家繁荣昌盛，您还担心什么呢？把您的故事讲出来，又能怎么样呢？老汉的表情慢慢的放松下来，他苦笑了一声说
1: ，说：“的确呀，我是有些难言之隐的。我的全名叫叶举生，但是
0: ，就像您看见的。”我其实啊姓山本，哎呀，我也很苦闷呐、啊。自己都快入土了，给亲生父母上个坟，还偷偷摸摸的。现在政策好了，说说也无妨啊。这事儿啊，还得从我外公说起呀、啊，叶俊生的外公。是当年长陵城里有名的书画家，家底殷实，收藏广泛，加上他乐善好施，深受众人的爱戴，被人尊为叶公。叶公膝下无子，仅有一女，叫做孟菊，人长得如花似玉，也随父亲学得一手好画。为了避免战火，叶公早早就把女儿送到美国学习油画。当时啊，长岭地区属于大后方。虽然没有与日寇发生过比较大的地面战争，但是日军的飞机时常来袭，长陵城里时有人员伤亡。而就在叶梦许二十岁那年的三月，他突然接到家急电报，说家中变故，召他速回。当时他在美国已经有了男友，是他同学，名叫山本直介，是一个反战的日本人。不过，孟许一直不敢把事情告诉家里人，毕竟他的身份在战争时期实在是太敏感了。这次急着要回去，山本直接担心他，非要护送不可。他也考虑到，男友将来总是要为家人所接受的，趁此机会先去见个面也好啊。所以，两个人收拾行装，匆匆踏上了归程。只是，他们没想到，这一次踏上的。竟然是一条艰辛的不归路。感谢您的收听，您的点赞和评论是我持续创作的最大动力。悄悄告诉你，锁屏状态也可
1: 以点赞哦，快去试试吧。